0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia é, e acompanhar a leitura em Mateus, capítulo 6, versículos 25 e 34. Nós exibiremos aqui nos slides, mas se você quiser acompanhar na sua casa, dentro da sua própria Bíblia, seja ela em papel ou meio eletrônico, fique à vontade, ok? Assim diz a palavra do Senhor. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão suficiente para comer, beber ou vestir, a vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam o alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo não trabalham nem fazem roupas e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Vamos orar. Senhor, nesse momento em que nós abrimos a Tua Palavra, queremos humildemente clamar para que o Senhor fale aos nossos corações, agindo através do Teu Espírito Santo na vida de cada um. Nos colocamos humildemente diante de Ti e pedimos pela Tua intervenção, mais uma vez, em nosso favor, para que aprendamos do Senhor, aprendamos da Sua justiça, aprendamos da Tua retidão. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero propor um teste aqui para você. Aí em casa, você vai pegar a pessoa que está ao seu lado, eu vou passar três declarações para vocês, vou exibi-las agora. E eu quero que você procure encontrar uma semelhança entre elas. Existem algumas semelhanças, Existem, existe uma semelhança muito sutil. Quer dizer, é e não é sutil, mas eu quero que você avalie. Eu não vou poder colocar as três de uma vez, porque nós não temos espaço na tela mas eu vou passar uma de cada vez, nós vamos repetir a leitura duas vezes em cada uma delas e depois eu vou deixar você pensar alguns instantes aí com a pessoa que está ao seu lado, com a sua família, se existe alguma semelhança nessas declarações. Preparados? Pronto? Posso disparar? Presta atenção, fique ligado, porque eu não vou poder repetir, ok? Primeira declaração. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho Abraão, Gênesis 22, 8a Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho Adotou? Próxima declaração Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Essa declaração corajosa foi dita por Ananias, Misael e Asarias, ou como as pessoas costumam chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, os amigos de Daniel que foram deportados para a Babilônia no sexto século antes de Cristo. Vou repetir a declaração. Ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Terceira declaração. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, teu povo. Essa declaração foi feita por Simeão, um homem piedoso, a quem o Espírito de Deus revelou que ele veria a salvação de Israel ainda em vida, ele veria o Messias, e essa frase é dita no momento em que ele se encontra com Jesus, ainda recém-nascido, no templo quando Jesus é apresentado pelos seus pais num ritual de purificação. Repetindo a declaração, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Conseguiu achar algum ponto de contato alguma semelhança nessas declarações eu vou ter que caminhar aqui um pouquinho você pode discutindo em casa o pessoal pode conversar aqui. estamos com uma equipe reduzida aqui mas se o pessoal quiser falar também pode o fato é que ah, eu preciso caminhar aqui e se você quiser vá trocando ideias durante esse momento de culto qual é a semelhança aqui qual é o ponto de contato aqui Todos esses homens, todos eles, Abraão, os amigos de Daniel, Simeão, eles estavam confinados a circunstâncias humanamente limitantes e desafiadoras no presente de cada um. Vou repetir, todos eles estavam confinados a circunstâncias humanamente limitantes e desafiadoras dentro do contexto de cada um, dentro do contexto que viviam. Abraão, ele lida naquele momento com a expectativa da morte do filho, do filho prometido, filho da promessa, filho da aliança. Os amigos de Daniel encaram a possibilidade de morte certa. Simeão é um pouco diferente, mas ele precisa enxergar num recém-nascido muito mais do que um bebê. Ele precisa enxergar num recém-nascido uma promessa completa. Lembrem, Simeão não vê um homem feito, ele não vê um guerreiro num cavalo branco, com uma coroa na cabeça. Ele vê um bebê completamente frágil, e indefeso nas mãos, nos braços da sua mãe. Apesar disso tudo, todos eles evidenciam em suas declarações, nós podemos perceber nessas declarações, que eles fazem naquele momento que estão vivendo, que eles confiam em Deus, que eles confiam no caráter de Deus, eles confiam nos propósitos de Deus, e mais, eles confiam nas promessas de Deus quanto ao futuro. Eles não sabem muito bem como Deus vai resolver essa questão. Mas o fato é que eles, apesar de estarem confinados em momentos críticos, eles estão confiantes, eles estão vivendo aquele dia sustentados pela porção de graça provida por Deus para aquele dia. Ela entra uma frase muito muito fofinha, que ela usa sobre essa história de graça. Ela fala, Deus provê uma fornadinha quente de graça a cada dia. Cabe a nós desfrutá-la. Todo dia tem uma fornadinha de graça à disposição. Estou desfrutando dela ou não? Porque a fornada de graça para viver o dia de hoje, esse domingo já foi providenciada. Está aí. A dispensa está cheia. Agora, queridos, é exatamente esse ensino que Jesus está apresentando nessa parte do sermão do monte. Como lidar com as preocupações da vida sustentados pela graça que Deus dá a cada dia, e lembre-se que nesse sermão pregado a milhares de pessoas, qual é a intenção de Jesus, é apresentar o etos do reino de Deus, e o que é o etos do reino de Deus, deixa eu já passar aqui para o próximo slide, antes que eu me esqueça, o etos é, é, são essas características distintivas de um determinado povo, as suas, a sua, os seus atos, as suas atitudes, os seus hábitos, as suas crenças. Jesus está mostrando para o povo qual é essa dimensão do ethos do reino de Deus. Como é que funciona essa vivência comunitária, essa cidadania que transcende a realidade humana, a realidade terrena. E mais interessante que no centro dessas características distintivas que Jesus apresenta, e agora especificamente nesse trecho aqui do Sermão do Monte, encontra-se a confiança em Deus em primeiro lugar. Jesus está explorando isso de uma maneira muito clara, e na verdade ele está desenvolvendo de uma maneira muito didática a necessidade de confiarmos em Deus em primeiro lugar. O cristão deve, no ensino de Jesus, o cristão deve empenhar-se para que a sua confiança seja primariamente colocada em Deus e não em qualquer outra coisa. Ciente de que Deus cuida da nossa vida em conformidade com os seus propósitos eternos. Jesus acabou de falar, olha, não dá para servir dois senhores. Alguns versículos um pouquinho, um pouquinho anteriores ali do capítulo 6, versículos 25 a 34, Jesus falou, olha, não dá para servir dois senhores, não dá para ter o coração dividido. Confie em Deus em primeiro lugar, o restante será suprido. A gente vai desenvolver um pouco mais essa ideia aqui. Agora, essa colocação da confiança em Deus em primeiro lugar, isso deveria, isso torna ou deveria tornar a preocupação algo desnecessário? Eu sei, Padre, muito teórico isso, estou vendo, mas, sinceramente, não é tão simples assim. Eu, eu entendo, eu entendo. Nós somos humanos e, como disse C.S. Lewis, numa das suas cartas lá, da, da Cartas do Inferno, ou Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz, ele fala assim, olha, existe a lei da ondulação. O ser humano, ele ondula. Ele é híbrido. Ele é tanto eterno quanto ele é humano e terreno. Deus conhece essas nossas fragilidades, mas isso não elimina o fato de que nós precisamos adestrar nossa alma nessa direção. A preocupação, sim, é uma coisa desnecessária, nós precisamos trabalhar com essa ideia continuamente. É interessante que a palavra preocupação e ansiedade é a palavra-chave dessa sessão inteira que nós acabamos de ler. Eu destaquei em vermelho no texto que nós lemos há pouco, ela ocorre seis vezes no texto versículos 25, 27, 28, 31 e no versículo 34, duas vezes. Qual é a intenção de Jesus aqui? É começar dizendo, precisamos confiar em Deus, você precisa aprender a confiar em Deus em primeiro lugar. E ele vai começar a trabalhar com ilustrações que nos ajudam a compreender como é que esse negócio é lógico, faz sentido, não é uma ideia abstrata. Jesus usa exemplos muito simples para nos ensinar sobre a questão da confiança em primeiro lugar em Deus. A primeira ilustração aqui, que ele utiliza, está lá no capítulo 6, logo no comecinho do capítulo 6, vou reler para vocês. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. E aí vem a primeira ilustração. Observem os pássaros. ok? Todo mundo tentando achar um pássaro de plantão aí para observar. Tá? Se você mora em São Paulo, às vezes não é tão fácil de encontrar. Mas, se você tiver aí, não vale o bichinho na gaiola. O bichinho na gaiola não é a ideia aqui, ok? É o bichinho silvestre, que está solto na natureza, tá bom? Observe o pássaro. Eles não plantam, eles não colhem, eles não têm dispensa, eles não têm celeiros, eles não fazem supermercado, eles não ficam abastecendo água, papel higiênico, álcool gel. Eles não têm essa preocupação pois seu pai celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupados que estejam ou esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? O ensino de Jesus aqui é muito claro. E, começa trabalhando, e ele começa trabalhando a sua instrução sobre confiança em Deus, discutindo as provisões básicas do ser humano de alimento e roupas, porque essas são, reconheçamos, as necessidades que estão no âmago da sobrevivência e dignidade humanas, alimento, roupas, colocando aí o que beber também, é o essencial, é aquilo que não pode faltar para que nós vivamos com o um mínimo de dignidade. Mas vamos trabalhar primeiro com o alimento aqui, que é o que o texto está apresentando. Os pássaros, e a ideia aqui a gente precisa esclarecer algumas coisas. Né? Os pássaros aqui em estado selvagem, eles são um exemplo perfeito porque são incansavelmente diligentes. Você não vê um passarinho lá tomando brisa, abanando um leque, sem fazer nada, esperando a comida cair do céu. Não, eles trabalham, eles vão atrás, eles vão à caça, confeccionam seus ninhos, buscam abrigo cuidam dos seus filhotes, eles estão o tempo todo em atividade. Então, Jesus aqui ele não está desencorajando o trabalho duro para a gente suprir as nossas necessidades. Não, essa é a ideia aqui. O que ele ensina é que, apesar dos esforços constantes que os pássaros têm, eles estão muito mais à mercê da natureza do que nós estamos. Eles estão muito mais à mercê dos caprichos da criação do que nós estamos. Porque nós conseguimos trabalhar melhor com os insumos da natureza a nosso favor. E aí eu sei que alguém nesse momento pode alegar, espera lá, mas e o Covid-19? Não é um drama causado pela natureza? Somos nós, seres humanos, que estamos à mercê desse negócio. Não sei se os pássaros estão, acho que nem estão. Pera aí, esse seu argumento, esse argumento de Jesus aí está meio furado, não está não? Eu discordo. E eu contra-argumentaria, lembrando que a Covid-19 é uma anomalia causada por interações inapropriadas do homem com a natureza. É chato falar nisso, né? Mas é verdade. O surgimento e o drama real dessa doença não anulam de forma alguma o ensino de Jesus aqui quando a natureza presente de Deus para todos nós é cuidada com interações humanas zelosas e apropriadas a regra é a provisão e não a ameaça como essa que nós estamos vivendo agora mas eu não quero esticar esse assunto deixa eu voltar aqui para a instrução de Jesus e o que ele deseja ressaltar com essa ilustração em primeiro lugar, com a ilustração do alimento em primeiro lugar ele deseja ressaltar, ou ele ressalta, tá? que para Deus, nós, seres humanos, temos valor distintivo do restante da criação, simplesmente porque fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. E o que significa isso? Você que assistiu às aulas de teologia sistemática que nós demos no semestre passado, vai responder isso com a ponta da língua, ou na ponta da língua, tem a resposta na ponta da língua. O que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus? Somos distintivos, e isso significa o quê? Ok, nós somos feitos por Deus para nos relacionarmos com ele e nos satisfazermos nele. O ser humano é um ser intrinsecamente religioso, isso está no nosso DNA. Nós somos religiosos e relacionais por natureza, ninguém nasce desprovido dessas conexões. Ela pode ignorar ao longo do tempo, mas se você nasce com isso. E esse ímpeto religioso, relacional, só pode ser correto e plenamente satisfeito numa relação pessoal com o um único Deus verdadeiro, mediante a fé em Jesus Cristo. E é interessante como dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, a história vai mostrando para a gente como o homem insiste em ignorar isso. Alguém chegou para mim esses dias e falou, e se o Covid-19 for um presta atenção de Deus, para que a gente eu falei, eu não sei se é, não posso dizer que seja, mas que está funcionando, não está. Está funcionando, não está. É interessante como Deus entrou na pauta de jornais, de conversas, que, de pessoas que simplesmente não queriam saber, não se ignorar, enfim. Deus entrou na vida humana novamente, olha que interessante talvez seja um motivo não é o motivo eu creio mas pode ser sim um motivo em segundo lugar nossa preocupação então, em primeiro lugar é mostrar que Deus está muito interessado na vida humana o que ele nos fez para estarmos interessados nele e ele sabe que esse interesse nele é essencial para que a gente viva então ele está muito preocupado sim se é que a palavra é adequada. Ele está interessado, ele está envolvido nesse negócio de fazer a gente se voltar para ele. E de cuidar da gente. Mas, em segundo lugar, aqui, a nossa preocupação ou ansiedade, as palavras aqui são intercambiáveis, elas não contribuem com absolutamente nada para que a nossa longevidade seja alterada. É isso que Jesus está falando. Vocês não conseguem, com as suas preocupações e ansiedades, acrescentar um micron um centésimo, um milésimo de segundo a sua longevidade. Os seus dias já estão escritos. A sua realidade já está trabalhada. Eu gosto do salmista quando ele fala os meus dias foram escritos no livro da vida. Ah, ninguém morre de plantão, ou melhor, ninguém morre de véspera, como dizem por aí, plantão. Ninguém morre de véspera e ninguém adia a morte. Tem muita gente tentando fazer isso. Mas não vamos conseguir. Nossos dias, nossos dias já estão escritos. Isso é uma realidade. E a gente não precisa se preocupar com isso. Especialmente nós, cristãos, não precisamos nos preocupar com isso. Jesus está dizendo que a preocupação e a ansiedade são ladrões não somente da paz, que a gente quer tanto ter, que quer tanto que chegue e ocupe totalmente nosso seres, especialmente em momentos como esse, mas também da nossa energia, da nossa sanidade mental, do nosso vigor físico porque a preocupação, a ansiedade nos distraem, elas tiram o nosso foco do que realmente importa pensar, do que importa pensar no presente, do que importa considerar e fazer hoje, aqui, agora. E, e a gente faz essa troca gastando essa energia com suposições sobre um futuro que ninguém sabe ao certo como será. Fala a verdade, quantas previsões sobre o futuro você ouviu essa semana? Para a economia, para a saúde para o seu trabalho, seja lá o que for. chegou uma hora que o que você fez com tudo isso? Isso resolveu o seu problema? Isso trouxe paz à sua alma? Eu tenho quase certeza que uma boa parte de vocês, eu conversei com vários de vocês ao longo dessa semana, cara, chegou uma hora que eu parei de vir, que não dava mais. E não dá mesmo. Não é necessário. Não é precisa. Abasteça-se com informações necessárias para passar o dia. Mas Cuidado com A forma como você gerencia isso dentro do seu coração, ah, o problema da ansiedade, o problema da preocupação, então, repetindo aqui, deixando claro, é que ela nos tira, ela nos distrai em relação ao que nós podemos fazer hoje, aquilo que Deus nos presenteia, o presente que Deus nos dá hoje, o presente do presente para ficarmos inquietos em relação ao que virá a ser sendo que talvez o que nós pensemos que virá a ser sequer venha a ser mas em segundo lugar Jesus usa aqui a, a ilustração do vestuário em seguida Jesus direciona a atenção dos ouvintes para os lírios do campo as flores silvestres com uma ordem eu quero ler o texto, depois eu quero mostrar uma florzinha para vocês, para entender, para tentar reproduzir, ainda que de uma maneira muito limitada, essa experiência que Jesus está propondo aqui. Tá? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, beber ou vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu pai celestial já sabe do que precisa. Eu quero mostrar para você agora o que provavelmente é um lírio do vale. Essa florzinha aqui. Jesus está colocando para a gente a seguinte proposta, observem, e esse observar não é simplesmente falar, ah, ok, olhei, legal, bonitinho, não, ele falou, olha, aprendam com toda atenção, foque, olhe. Nesse momento me vem à mente o exemplo de Forrest Gump. Se você assistiu o filme, você se lembra que depois da guerra do Vietnã, Forrest Gump está no hospital e ele é desafiado por um amigo, ou desafiado não, é convidado por um amigo a jogar tênis de mesa. Ele falou, Forrest, você sabe jogar tênis de mesa? não, o importante Forrest ele pega a bolinha de tênis de mesa e fala assim é você jamais tirar os olhos da bolinha e o Forrest trava os olhos e, e acompanha a bolinha por onde a bolinha vai, é essa ideia aqui que Jesus quer trave os olhos no meio do câmbio porque ele tem lições para nos ensinar permita que toda a sua atenção que todos os seus sentidos sejam capturados com esse exemplo aqui você está olhando o para do cara. Fique, fique nele, mire nele, trave os seus sentidos nele, o que Jesus argumenta aqui, é que apesar dessa pequena florzinha, dessa pequena planta, rasteira, fazer muito menos para se sustentar do que os pássaros, ser tão frágilzinha e acabar, eventualmente, murchando, morrendo sem que ninguém perceba, ou, no caso aqui, muitas vezes, eles utilizavam essas plantas para aquecer os seus fornos, para cozinhar, como combustível, como uma espécie de carvão. Ah, mesmo assim, com toda essa fragilidade, com toda essa limitação, com toda essa singeleza, Deus reveste de beleza esse tipo de coisinha da criação. De uma forma tal que nem Salomão, em toda a sua glória, consegue se equiparar a isso. Jesus não é modesto na comparação aqui. Ele apela para, talvez, aquele que foi o maior rei de Israel em termos de glória, Salomão. E se você tem alguma dúvida sobre quem era Salomão e qual era o tamanho da glória e riqueza dele, dê uma olhadinha lá em 1 Reis, capítulos 4, 7 e 10. Você vai perceber quem foi Salomão. Jesus não está fazendo uma comparação fútil ele está simplesmente pegando talvez aquele que tenha sido o mais icônico homem de Israel em termos de poder e glória, que devia vestir as melhores roupas, as melhores grifes da época. E diz, Salomão, não se equipare em beleza, a singeleza, a harmonia dessa planta, que Deus cuida com todo carinho. E que hoje está aí, amanhã não está, enfim, e depois é jogada fora. Onde Jesus quer chegar com essas alegações aqui? ele quer deixar claro aqui, Bom, ele quer deixar claro que o interesse de Deus por nós é verdadeiro e incomparavelmente maior do que o seu cuidado pelo restante da criação, a gente já disse, a permanência da, na preocupação, na ansiedade reflete na realidade essa postura típica daqueles que ainda não conhecem a Deus, percebam que ah, Jesus fala assim, olha são os pagãos que se preocupam com essas coisas, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber. São os pagãos, são os incrédulos, são aqueles que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento íntimo com Ele, que se ocupam dessas coisas, que ficam aflitos com essas coisas. Diz, a preocupação é um ateísmo prático, e uma afronta a Deus. E essas palavras não são, não são minhas, são de um autor de um livro sobre Mateus, chamado Irmãos. Eu não reproduzir aqui, para não ser necessário, eu achei. A ansiedade era e é uma característica das religiões pagãs. O que Jesus está colocando aqui é isso. É, quando você está numa religião pagã, você tem que lidar com uma divindade cheia de caprichos, de oscilações de humor e que pode, em algum momento, ficar incomodado com a sua forma de adorar e se você não se comportar direito, ele se volta contra você. A ansiedade é fruto de alguém que não sabe o que esperar, do Deus a quem ele adora. A preocupação é fruto de uma perturbação em relação àquele que eu digo servir. Como é que ele vai reagir? Como é que ele vai. Será que ele acordou de bom humor hoje? Será que ele está bem? Será que hoje ele está de, de ressaca? Será que hoje ele ficou de mal de mim? Sem falar? Isso não existe dentro do cristianismo. Isso não, essa, essa situação não existe na nossa relação com Deus judaico-cristão. O Deus revelado na Bíblia, o Deus que se revela nas Escrituras. Isso não existe. E hoje, infelizmente, o paganismo se apresenta de outras formas, com outras caras, mas a sua preocupação permanece a mesma. Cuidar do corpo, cuidar da vida imediata, sem cuidar do espírito, sem pensar, sem considerar os cuidados que devemos ter diante de Deus. Deus sai de cena e a tragédia começa a acontecer quando na verdade ele está querendo justamente que o oposto ocorra na vida de cada um. Jesus está dizendo que o caminho do cristão está em sentido contrário a isso. Nós operamos numa via contrária, é contracultural sim, como disse John Stott. Nós estamos vivendo num reino invertido, aos olhos do mundo. Mas, na verdade, quem está completamente de cabeça para baixo é o mundo. E nesse momento aqui, preciso caminhar, nós chegamos ao clímax. Perdão, só refazendo aqui todos os pontos, né? As características do cidadão do reino de Deus. Isso vai estar à disposição de vocês depois. Eu preciso andar aqui, mas os pontos todos aqui, tal como eles aparecem no ensino de Jesus. Ok? E nós chegamos no ápice aqui do texto. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas. O que Jesus quer dizer aqui é que quando as prioridades relativas aos tesouros no céu, que são juntados no céu, aqui a gente faz uma pequena remissão aquilo que ele falou nos versículos anteriores, ali no capítulo 6. E, e todos os tesouros do céu e os tesouros da terra estiverem corretos, quando essa relação, as prioridades, cada coisa no seu devido lugar, Deus suprirá as necessidades humanas fundamentais. Enquanto nós vivemos aqui, nada nos faltará. É uma promessa. A ordem é, procure primeiro a justiça do reino de Deus. Agora, para que isso aconteça, ou na esteira dessa dessa ação nós nos compromissamos com a obediência ao mandamento aos mandamentos de Jesus que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como como a mim mesmo para que essa justiça do reino seja vista esse compromisso de obediência a esses mandamentos precisa ocorrer ou precisa ocorrer é, é assim que nós perceberemos a evidência da justiça do reino de Deus nesse mundo. Agora note, e aqui uma perturbaçãozinha na força, a nossa obediência a esses mandamentos vai contribuir para a resolução do aparente problema em torno da promessa feita por Jesus nesse versículo 33. Qual é o aparente problema? de que todas essas coisas nos seriam acrescentadas. Qual é o problema? O problema é que há muitos cristãos morrendo de fome passando necessidades no mundo. Hoje, aqui, agora. A história está cheia de exemplos. Existem pessoas que professam a sua fé em Jesus que estão sem, passando, vivendo uma vida absolutamente miserável desprovidas dos recursos mais básicos e a pergunta que eu faço alguma coisa está acontecendo será que Jesus falhou na sua promessa? será que essa promessa não é, é, não é real? ou será que essa promessa diz respeito ao reino vindouro quando o Senhor Jesus reinar na terra? será que é essa a ideia? me parece que não me parece que a ideia está muito clara aqui no sentido de que nós sejamos os agentes para que essa justiça seja executada Parece que a ideia aqui é que nós sejamos, nós, todos nós, cristãos, salvos por Jesus, sejamos os instrumentos de justiça que alcançam e abençoam o próximo. Talvez seja essa a pressuposição aqui. Talvez tenhamos que caminhar nessa direção. Será que a promessa de Jesus não estaria pressupondo o compartilhamento de bens, dos meus bens, dos seus bens, dentro da comunidade cristã, em primeiro lugar. Aquela história de repartir o pão, sabe? Não adianta simplesmente olhar o irmão que passa fome e dizer, vou orar por você, querido, vá em paz, Deus seja contigo, que a paz dele te cubra de carinho. Não basta ser carinhoso nesse momento, eu preciso partilhar, tirar do meu pedaço, ainda que seja pequeno, para que o meu irmão partilhe do pouco que eu tenho. Perceba como isso está totalmente ligado, essa ideia de onde coloco a minha confiança? A sua confiança está no seu patrimônio? Não há nada errado em você ter um patrimônio. Mas e se esse patrimônio vier a falhar com você e eventualmente ele pode falhar, porque afinal de contas o futuro é inseto? E se a sua aplicação não voltar a render tudo aquilo que você gostaria? E se a previdência privada falir? Ah, André, pare com isso, por favor. Queridos, é, eu não estou fazendo aqui um exercício de futurologia, até porque a gente está falando que, teríamos que temos que trabalhar de outra forma, mas é exatamente porque temos que trabalhar de outra forma que precisamos considerar o quanto temos de fato colocada a nossa confiança em Deus de tal forma que nós nos tornamos pessoas generosas, liberais, no sentido de nos desapegarmos das coisas que Deus nos deu para gerenciarmos em seu nome e compartilharmos dessas bênçãos com aqueles que estão nesse momento, ou a partir desse momento, necessitando de cuidados específicos. Em breve, Talvez alguns aqui ficarão sem trabalho. Alguns talvez já estejam sem trabalho. Outros ficarão doentes, outros não terão dinheiro para pagar as suas contas. E essa turma toda no nosso meio vai precisar muito mais do que orações. Precisarão de bolsos abertos e presenças que se arrisquem. Falando com um amigo que mora fora do Brasil essa semana, casal querido, passando por uma aflição muito grande com o Covid-19 ali na África do Sul. Ele falou, como é que você está fazendo para lidar com as necessidades das pessoas caso você tenha que sair? Está usando máscara? Tá usando? "Foi, cara, que máscara? Não achei máscara para comprar. Gente. Sai! E confia que Deus vai nos guardar e se eventualmente eu tiver que con contrair essa doença, é, me refugio na soberania de Deus. Eu falei, uau, wow, que difícil isso hein? faz parte desse negócio de cuidar do rebanho de Deus, se arriscar em nome de Deus, crendo que fazemos o melhor trabalho do mundo e que ainda que isso custe a nossa vida e a nossa saúde, o que nós já ganhamos, o que nós já recebemos da parte de Deus é imensamente maior. É essa a contabilidade que precisa ser feita. Agora você está falando, nossa André, como você é um super crente, não, não sou um super crente, eu lido com isso todos os dias, porque eu também lido com medo, eu lido com os receios, eu tenho uma esposa em casa, eu tenho uma sogra que necessita de cuidados, de atenção, de carinho, e nesse momento, se quer visitá-la para abraçá-la, nós podemos, só falar à distância, isso dói no coração, mas nós temos que lidar com isso, quando a nossa confiança está colocada primariamente em Deus, nós conseguimos ajustar a perspectiva em todas essas áreas. E aí alguém pode reagir e essa história aí de falar de repartir os bens, isso está me cheirando muito mais socialismo do que qualquer outra coisa. Eu falo, não, querido, isso não está cheirando socialismo, isso cheira cristianismo, algo que o socialismo jamais conseguirá ser e nem o capitalismo. Nenhum dos dois consegue resolver o predicamento humano como a, a, a lei do amor que vem do trono da graça, invade as vidas, transforma as vidas e nos faz, nos apega, nos, nos faz a, a, correr em apego a Deus e nos desapegar das coisas para que possamos dividir as coisas. Uh, deixa eu colocar aqui para você, desmistificar um pouquinho essa coisa de apego às coisas materiais. Nós podemos ter coisas boas, teremos coisas boas, mas a questão é que nós precisamos entender que todo o conjunto de realidade material dada por Deus, por nós, é para servi-lo e servir ao próximo sobretudo. E não sermos servidos, nos abastecermos, montarmos um bunker em casa, Ah, daqui três, quatro meses, quando tudo regularizar, eu saio, saio de casa. Geladeira está cheia, dispensa está cheia, ah, tenho recursos financeiros guardados, tenho, tenho as minhas, as, a minha grana secretamente guardadinha ali, ninguém, não vou ficar... Pro... A ideia é não entrar num bunker. A ideia é servir lá fora, da forma que for possível, com cuidado, e eventualmente usando máscaras. Estou dizendo para que você saia de casa hoje, não é isso. Mas se formos chamados a isso, debaixo da ação de Deus, devemos atender o seu pedido. O que nós faremos? O que nós faremos? O do reino de Deus será testemunhado no proceder dos crentes da sabedoria? Eu creio que em parte já está sendo. A gente já vê muitos movimentos acontecendo. Muitas coisas bonitas ocorrendo. Não posso aqui falar delas, todas elas. Em parte porque não tem autorização. Algumas pessoas querem ficar quietinhas, não querem que não querem ser expostas e outros porque a gente simplesmente não tem tempo mas muitas coisas já estão ocorrendo mas nós testemunharemos do proceder dos, do, do nosso ethos o ethos do reino de Deus será visto em nós, sim ou não confiaremos em Deus e abençoaremos ou confiaremos em nossas posses e nos isolaremos para para pensar que homens e mulheres verdadeiramente confiantes em Deus, alijados das preocupações e dos medos, das ansiedades, promotores da sua justiça, obedientes a Cristo e empoderados pelo Espírito Santo, serão capazes de fazer nessa época. Uau! eu não consigo. Então, mas, mas eu penso que é exatamente isso que Deus está nos propondo agora. Você não gostaria de ser um deles? Eu quero ser um deles. Peço a Deus que me ajude a ser um deles. Queridos, a oportunidade chegou. E para finalizar aqui no verso 34, Jesus conclui voltando ao argumento inicial aqui, lá no, verso, no versículo 25, incentivando a dependência diária de Deus de forma, na forma de um alerta aqui. Ainda que tenha hora para acabar, o mal diário persiste no mundo. Existe um mal diário, existem problemas diariamente com os quais nós temos que trabalhar. Para vencê-lo, nós teremos que empreender, um, empreender aqui uma luta consciente para evidenciar o etos do reino de Deus em nossas vidas. É uma luta diária. A quem eu vou dar ouvidos? A que voz eu ouvirei? Para tanto depositar confiança em Deus em primeiro lugar, será essencial para vencer esse mal diário. O que, que o futuro imediato nos reserva? Eu, sinceramente, não sei. Futuro imediato. Futuro escatológico, a gente tem algumas informações bem consistentes. Mas o futuro imediato, eu não sei. Refletindo aqui em Eclesiastes, para a gente terminar, um autor chamado John Feinberg escreveu um livro chamado Apesar do Sofrimento. Eu não tenho condições aqui de explorar muito esse a história. É um livro maravilhoso. Ele faz uma proposta ousada sobre essa questão do futuro e do futuro próximo. O livro foi escrito de uma forma de, só para você entender, foi escrito de uma forma de devocional, ah, da dificuldade, das lutas que ele enfrentou com a doença muito severa da esposa, mal de Huntington. E ele coloca a seguinte forma, ele propõe que ah, nós devemos lidar, devemos olhar para o futuro próximo da seguinte forma. Da seguinte forma. Deus oculta o futuro para que nós confiemos em sua providência, pois não podemos anular os feitos de Deus. Nós somos exortados a nos alegrar nos bons dias do presente sem nos deixarmos perturbar com a possibilidade de que algo venha a destruir essa felicidade no futuro. E chamados a considerar no dia da adversidade. E ele acrescenta o seguinte... Se não soubermos o que esperar, devemos aguardar pela revelação do Senhor sobre o que virá em seguida e confiar tudo a Ele. Podemos querer mudar o que Deus vai fazer, mas isso não é possível. Devemos nos submeter à sua providência e simplesmente confiar. Se soubéssemos detalhes do nosso futuro, talvez julgássemos que poderíamos decidir como agir. Poderíamos achar que não há necessidade de confiar em Deus que a nossa confiança, a minha confiança e a sua confiança, bem fundamentada em Deus, fundamentada no seu caráter, segundo a atuação do Espírito Santo de Deus em nós, seja capaz de declarar com toda a confiança e coragem, tal como Abraão declarou, Deus proverá. Mas sejamos como Abraão, dispostos a entregar tudo o que nos for pedido por Deus para o glória do nome dele. E sejamos capazes também de declarar que Deus, quer Deus decida livrar-nos ou não desse tempo de angústia, permaneceremos fiéis a Ele. Mas continuemos apresentando a Ele as nossas inquietações, as nossas perplexidades, para que sejamos consolados e renovados. Sigamos as orientações que Paulo nos dá em no Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. E por fim... Sejamos como Simeão, que tenhamos a capacidade de fazer o mesmo tipo de declaração de Simeão. Senhor, nada nesse momento me falta. Nada me falta. Estou pleno. Estou completo. Pois fui alcançado pela tua misericórdia e salvação. Vamos orar. Te agradeço, Pai, pela tua palavra agradeço pelo ensino de Jesus no Sermão do Monte, em especial em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 34, que fala a respeito de forma tão clara sobre como deve ser o nosso proceder com as preocupações da vida devemos confiar no Senhor sobre todas as coisas, lembrando que o Senhor se interessa muito por nós e nos dispõe de maneira muito clara a sermos agentes, instrumentos do teu reino buscar a sua justiça Somos como luzeiros desse mundo. As formas que o Senhor nos permitirá. atuar. Que o Senhor guarde a vida de cada irmão e irmã que nos assiste nesse momento e aqueles que não puderam também. Que o Senhor guarde o teu povo ao redor do mundo. Sustenta o pai dos teus filhos. Fortaleça, reno, renove. Deles ânimo. E a certeza de que o Senhor reina. De que o Senhor é real. E de que o Senhor está perto. Em nome de Jesus.